0: أعوذ بالله من Bismillahirrahmanirrahim. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح li صدري ويسر لي min lisani. عقده من Ve يفقهوا قولي وافوض Allah. الى الله ان الله بصير بالعباد لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, al ve ashabına, ehli beytine salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Meryem suresinde Hazreti İsa'nın durumunu anlatan, nispeten Kur'an'ın diğer yerlerine göre daha detay detaylı anlatan bir bölüm. Okuyoruz 29. ayetten itibaren İsa'nın doğumuyla birlikte o günkü şartlarda ortaya çıkan durum ve tartışmalar. Tabi bu tartışmaları nakletmek değil Kur'an amacı. Sadece tarihi bir bilgi bize nakletmek değil. Asıl amaç konunun sonunda bitiminde de zaten diyecek İsa ile alakalı öteden beri yapılan tartışmalara son vermek. Allah'ın İsa ile alakalı bizim bilmemizi, öğrenmemizi istediği durumları özellikle bize bildirmektir. Asıl amaç da bu olunca, doğrusu burada mesele sadece bir tarihi bilgi değil. İsa ile alakalı bilmemiz gereken gerçekler. Hristiyan dünyanın ya da Yahudi dünyanın İsa etrafında kopardığı fırtınaları bu bölümlerden, bu ayetlerden öğrenmiş olacağız. Rabbimiz muvaffak etsin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Fe eşarat ileyhi, Meryem annemiz İsa'yı dünyaya getirdikten sonra zor bir durum hiç kimsenin tabi olmadığı, tabi tutulmadığı bir imtihan türü bu. Çocuğu ile birlikte, İsa ile birlikte mecburen toplumun içerisine geldi. Terk edip gidecek durumda değildi. Gelince toplum da bunu yadırgadı. Meryem'i zina yapmakla suçladı hatta sahip olduğu çevrenin annesinin babasının akrabalarının aslında içerisinde ya da arasında hiç böyle bir rezaletin kendilerine göre böyle bir rezaletin olmadığı bir nesil içerisinde ilk defa böyle yüz kızartıcı suç işleyen birisini gördüklerini ifade ettiler Meryem'in anlatacak durumu yoktu anlatsa bile anlama imkanları yoktu anlaşılacak gibi de değildi zaten o yüzden fa işaret iley. Meryem işaret etti neye? Kucağındaki çocuğa işaret etti. Kalu dediler ki: "Keyfe nukellimu man kana fil mahdi ki bir sabi, bir bebekle biz nasıl konuşabiliriz ki?" dediler. Meryem işaret etti. Konuşacak mecali yoktu. Bebeğe işaret etti. Sorduğunuz soru ona sorulsun, o söylesin dercesine. Onlar da biz beşikteki bir bebekle bir çocukla nasıl konuşabiliriz ki dediler. Bu cümleler konuyla ilgili ipuçları verecek elbette tekrar döneceğiz inşallah. Bunun üzerine Kale İsa Meryem'in kucağındaki bebek dedi ki İnni Abdullah ben Allah'ın kuluyum. Ve Allah bana kitap verdi vahy verdi. Ve جعل ve beni peygamber yaptı. Ve جعلani mubaraken Ve bulunduğum her yerde, her nerede bulunursam bulunayım beni bereketli bir insan yaptı ya da bereketli bir insan olma özelliğini bana lütfetti. Ve awsani biz zek biz salati ve zekati ma hayya. Hayatta olduğum sürece, yaşadığım sürece de Allah Teala bana namaz kılmayı ve zekatı emretti. Ve barran bi valideti ve anne babama pardon anneme iyilik yapmamı emretti Allah Teala. Güzel davranmamı emretti. Ve lem yec'alni cabbaran ve beni bir bedbaht, bir hayırsız, bir zorba yapmadı Allah Teala. Bu Üç ayette İsa'nın sözlerinden oluşan bu cümleler, bu ayetlerde özellikle altını çizerek belirttiğim tercüme biçmini de hatırlatmakta fayda var. Şu açıdan Kur'an-ı Kerim'in üslubu ile alakalı bu bir şey. Genelde Kur'an-ı Kerim'de sadece burayla alakalı değil. Yani sadece istisnai durum olarak bu cümle ile ilgili değil bu söyleyeceğim. Kur'an-ı Kerim'in genel cümle yapısında da dilden kaynaklanan, dilin özelliklerinden kaynaklanan bir yapısı olarak... Genelde geçmiş zaman kipinde verilen fiiller, geçmiş zaman kipinde verilen fiiller aslında çoğu zaman geleceği de ifade eder. Yani sadece geçmişi ifade etmez, geleceği de ifade eder. O yüzden bu cümleleri şöyle de çevirmek mümkün, şöyle de çevirmek mümkünden ziyade şöyle de çevrilebilir. Nasıl yani? Ben Allah'ın kuluyum. Allah bana kitap verecek. Bulunduğum her yerde Rabbim bana mübarek olma özelli rütfedicek. Ve hayatta olduğum sürece de namaz kılma, zekat vermeyle beni mükellef tutacak. Ve anne babama güzel bir muamele yapmayı emredecek Allah Teala. Ve beni zorba, cebbar, kötü huylu, bebbaht birisi yapmayacak şeklinde ifade de söz konusu olabilir. Buna döneceğim ama böyle bir çeviri biçimi de yorum kelime, kelimelerin yorumundan ziyade fiilin ya da kullanılan yüklemin Arapçadaki karşılığı olarak bunu ifade etmeye çalışacağım inşallah. Burada İsa'nın, bebek İsa'nın, çocuk İsa'nın özellikle Kur'an-ı Kerim baştan sona bahsederken onu hep Meryem'e isnat ederek anlattığına dikkatleri çekmek isterim. Yani ve berran bi varidetî dedi. Anneme güzel davranmamı, anneme güzel davranmamı emretti Allah Teala. Ya da emredecek. Burada anne baba yok. Neden? Çünkü zaten İsa'nın babasız dünyaya geldiğine dair önemli bir vurgudur bu. Ve barran bir valideti sadece anne burada devrede ve Kur'an-ı Kerim'in İsa'dan söz eden bütün ifadelerinde de bakın başka bir peygamber genelde anne babasıyla zikredilmez. Annesi babasıyla beraber sürekli zikredilmez. Ama İsa'nın söz konusu edildiği bazen Mesih bazen İsa ismiyle söz edildiği bütün ayetlerde i̇bn Meryem ifadesi kullanılır. Meryem'in oğlu şeklinde ifade kullanılır. Dolayısıyla sürekli annesine vurgu yapılmasının nedeni de bir önceki derste hatırlamaya çalışalım. Orada özellikle babasız dünya gelişine dair Kur'an-ı Kerim'in İsa ile ilgili söylediği gerçeğe bir atıftır bu. Yani babasız dünya gelmiş bunu Kur'an söylüyor ama rasyonel bir akılla ya da rasyonel bir yaklaşımla bunun genelde böyle olmasının mümkün olmadığını düşünen söyleyen tartışan insanlara da bu anlamda bir cevap mahiyetinde olabilir. İsa'nın sözü devam ediyor 33. ayet olarak: "Es-selamu aleyye yawma ve yawma Hem doğduğum gün, hem öleceğim gün, hem de diriltileceğim gün selam ya da selamet ki Allah'ın rahmeti demek burada benimledir, benimle olacaktır. Hem doğduğum gün, hem öldüğüm gün, öleceğim gün hem de dirileceğim gün Allah'ın selamı, selameti, rahmeti benimledir, benim üzerimdedir der İsa. Ve toplumda bu konuşmaları dinler. Öyle inanıyorum, öyle inanıyoruz. Burada keşke bu tür tartışmalara girme ihtiyacı olmasaydı. Ama dönem yaşadığımız dönem mecburen bazı konuların hatta bazen lüzumsuz tartışmaların bile mecburen konuşulduğu, tartışıldı ya da gündeme geldiği bir dönem. Dolayısıyla ister istemez bazen Kur'an'ın asıl mesajı yani diyelim ki ayetlerin asıl mesajı, asıl ana temasını bazen bozacak şekilde de açıklama, izah zorlamalara gitmek zorunda kalıyoruz bazen. Bu da bunlardan bir tanesi. İsa aleyhisselamın beşikte konuşmuş olduğunun kabul edilmediği bir dönem. Özellikle son yıllarda modern dönemde bu çok daha tartışılır hale geldi. İsa beşikte konuşmuş mudur? Olacak şey değil, olmaz böyle bir şey. Böyle bir mümkün değil, özellikle buradaki sözlerden hareketle. Bunun nedeni, İsa'nın beşikte konuştuğunu kabul etmemenin nedeni, başta söyleyeyim en sonunda söyleyeceğimizi, sonunda da tekrar edelim bunu, genelde aslında akla uygun olmamasıdır. Rasyonelite açısından problemli olmasıdır. Akla uygun olmaması sebebiyle bu böyle kabul edilir. Yani İsa beşikte konuşmuş olamaz. E, akla uygun hale getirmediğimiz için tartıştığımız bu konunun dışında birçok konu yok mu acaba? Akla uygun hale getirdiğimizi zannettiğimiz ama aslında akla uygun olmayan fakat herkes konuştuğu için, herkes söylediği için ön kabul, ön yargılarla kabul edildiği için zaten normal zannedilen birçok şey var. Aslında bakarsanız vahyin bildirdiği, vahyin bize bırakmadığı, bir alan olarak bize bırakmadığı, bize bildirdiği Birçok konu, hatta neredeyse tamamı aslında akıl dışıdır. Aslında akılla izah edilmez. Rasyonel değildir. Sadece kendi kendimizi kandırıyoruz. Eğer illa da akla uygunluksa. Mesela dinin üzerine bina edildiği ilk şey vahiy değil midir? Allah Resulünün 40 yaşındayken Hira mağarası kendisine peygamberlik verilmiş olması. Vahiyin kendisine verilmeye başlanması. 40 yaşındayken, 40 yaşına kadar ortada hiçbir emare yok. 40 yaşındayken bir gün mağaradan inziva çekildi, mağaradan indi merkeze Mekke'nin merkezine indi, hanımına söyledi, en yakınlarına söyledi, Allah bana vahyetti dedi ve bunu hanımı kabul etti, bunu ilk duyan bu Bekir kabul etti, bunu ilk duyan Zeyd bin Halise kabul etti, bunu ilk duyan Ali kabul etti. 3-4 kişiyle bu iş başladı. Neyini kabul ettiler? Ellerinde bir veri var mıydı? Yani arz edecekleri bir kitap var mıydı? Peygamber söyledi bunu. Peygamberin söylediği bu sözün henüz kitaplaşmış hali yok. Bana Allah vahyetti sözünü siz neye arz edeceksiniz? Sünnetle alakalı bir tartışmanın da aslında başlangıcını oluşturması gereken bir soru soruyorum. Peygamberin bana vahyedildi dediği sözü doğruluğunu neye göre belleyeceksiniz? O dönemde olsanız, olsak. Ya da peygamber bu dönemde peygamber olsaydı ne diyecektik bu peygambere? Nasıl inanacağız bu sözün doğruluğuna? Akılla kabul edilebilecek şey değil ki bu. Allah gibi bir varlığın, Abdullah'ın oğlu Muhammed gibi bir beşere etmesi nasıl olabilir ki? Nereden icabetti? etti? Nasıl konuştunuz? İkra bismi rabbikellezi halak diye edildi. Ne oldu? Kim söyledi bunu? Buradan başlayın. Eğer bu aklınıza yatıyorsa arkasından söylenecek sözlerin hepsini aklınıza uygun hale getirmek zorundasınız. Reddedilecekse eğer başta bunu reddetmek lazım. Bunu akılla izahı mümkün değil. Arkasından gelen bütün konularla alakalı bu böyledir. İbadet, basit diyeceğim ama yani basitlik buradaki aslında sadelikle alakalı söylüyorum. Çok sade bir örnek ya da örnekler. Mesela namazla alakalı. Neden bazı vakitleri iki, bazı vakitleri üç, bazı vakitler dört rekatlı bir namaz ve belli vakitlerle sınırlandırılmış başka bir vakitte kılamıyorsunuz? Dinin, şeriatın çerçevesini çizdiğin dışında yapamıyorsunuz. Neden? Yani bu saatte, bu zamanda iki rekat kılacağıma kendi kafama göre kılan dört kılayım. İki alacaklı olsun Allah Teala. Olsa olmaz mı? E, olmuyor ki. Ya da abdestle alakalı veya teyemmümle alakalı. Abdest hadi diyelim ki temizliğinize neden oldu. Su bulamadınız veya su buluyorsunuz ama suyu kullanma imkanınız yok. Neredesiniz? Hastasınız ya da rahatsızsınız. Hastanede yoğun bakımda abdest eğer şuurunuz yerindeyse namaz kılmak zorundasınız. Namazı kılabilmeniz için de abdest gerekiyor abdest alamadınız. Ne yapacaksınız? Ya duvardan veya yanınızda taşıdığı bir tuğladan. Rabbim mecbur etmesin ama olduğu zaman da bunu yapmak zorunda bir Müslüman. Teğmüm alıyorsun ya. Teğmümün neresi makul? Yani bir Müslüman cünüp oluyor. Bir Müslüman cünüp oluyor. Su kullanama, kullanma imkanı olmadığı için vuruyor elini yüzüne sürüyor. Sonra vuruyor elini bir sağına bir de soluna mesediyor ediyor. Ve baştan sonra yıkanmış ve tertemiz bir Müslüman oluyor. Namaz kılabiliyor. Gerekiyorsa tavaf yapabilir. Gerekirse bütün ibadetleri yapabiliyor. Nasıl oluyor peki bu? Neresi makul bunun? Ya da hac 364 gün orada kamp kursanız, 364 gün orada bir fiil hiçbir saniye Arafat'tan ayrılmasanız, zilhiccenin 9. günü belli zaman içerisinde, sabah da değil, öğleden sonra, ondan sonra, akşama kadar, belli bir saat içerisinde orada bulunmasanız belli bir süre, 5 dakika on 10 dakika mı, yarım saat mi neyse, orada bulunmasanız 364 gün kalmanızın hiçbir hükmü yok. Makul mu? Hangi birini sayacaksınız ki? Aslında... Biz kendi kendimize makul hale getirmişiz. Hepsi sıra dışı. Dolayısıyla İsa'nın beşikte konuşmasının kabul edilmemesinin nedeni makul olmamasıysa makul olmayan o kadar çok şey var ki. O kadar çok şey var ki. Dolayısıyla burada özellikle Meryem İsa'yı kucağında getirdiği zaman kullanılan ifade. Ama şunu da söyleyeyim bakın. Özellikle şunu da belirteyim. Bu bölümde İsa'nın beşikte konuşmamış olduğunu ispat etmek için dil bilgisi yetmez arkadaşlar. Yetmez. Burada dil bilgisi kurallarından bahsede bu çıkmaz. Açık vermiyor Kur'an-ı Kerim bu noktada. Gramer kurallarını işletmek suretiyle ayetlerin manası, anlamı, yorumu değiştirilemiyor. Niye çünkü? Gramer dediğimiz, dil bilgisi kuralları dediğimiz şey, Kur'an'ın hüzurundan iki asır, üç asır sonra... Dört asır sonra oluşturulmuş olan kurallardı. Siz Kur'an'ı bu gramer kurallarına mahkum ediyorsunuz. Ya bu gramer kuralları yokken Kur'an vardı. Kur'an varken bu gramer kuralları yoktu ki. Gramer üzerinden siz ayeti kendi kafanıza uydurmaya çalışacaksınız. Gramer tamamen dışlama değil bu ama özellikle bazı istisnalar, bazı nüanslar, bazı farklılıklar var elbette. Bunları dikkate almak suretiyle de bunları göz ardı etmek suretiyle kimi zaman da kendimizi bu mana muhtevayı kendimize göre belirlemeye çalışacağız. Dil buna müsait değil bir defa. Mesela bakın Meryem çocuğu getirdiğinde kendisine dediler ya sana yakışmıyor. Hiç beklemezdik senden bunu. Ne biçim rezalet dediler. Meryem konuşmadı. Eşarat ileyhi. İsa'ya işaret etti. işaret etti. Toplum ne söyledi? Toplum ne dedi? Biz beşikteki bir çocukla nasıl konuşacağız ki? Bu cümle ne anlama gelir? Herhalde toplum İsa'yla İsa'nın bebek olarak konuşmasıyla alakalı bir şaşkınlık cümlesidir bu. Yoksa çocuğu işaret ettiği zaman bu toplum farklı bir şey söyleyecekti. Sen konuş, bunu bize konuşturma, sen konuş. Hatta ne demek istiyorsun? Bir soru gelmesi lazımdı. Yok böyle bir şey. Toplumun şaşkına dönmesinin nedeni biz bu çocukla nasıl konuşacağız, Beşikteki bebekle nasıl konuşacağız demek ki Beşikteki bebeğin konuşmasına o dönü o dönemin o dönemin çağdaş kafirleri bile inanmışlar. Anlatabiliyor muyum? Biraz alır bir ifade oldu ama o dönemin çağdaş kafirleri bile İsa'nın Beşikte konuşabiliyor özelliğine inandıkları için yadırgamışlar biz nasıl konuşacağız ki bunda? Dolayısıyla bu cümle. Zaten o dünkü şartlarda İsa'nın dünya geldiği günlerde toplumun tepkisini, antipatisini bile der, refleksini derseniz orada zaten bu cümleyi ortaya çıkar. Çocuk, beşikteki bir çocukla nasıl konuşabilir? Demek ki beşikteki çocukla konuşma söz konusu ki bu toplum şaşırmış. Bununla alakalı bir iki daha var. Bunları da cevaplamak durumunda kalıyorum. Allah affetsin hepimizi ve özellikle beni. Niye? Çünkü ayetlerin aslında muhteva açık fakat zihin dünyamızı bir kirlilik söz konusu. Bunu da cevaplama zorunda hissediyorum kendimi şahsen. İsa'nın beşikteyken konuşmuş olamayacağı iddiasının özellikle rasyonalizmle, akılcılıkla izah edilemez, edilemez hale gelmesi ve benzeri şeyler var elbette. Mesela bu iddialardan bir tanesi. İddia şu, İsa bu sözleri bebekken değil de kavminin yaşlılarının daha dünkü çocuk diyerek, toy, delikanlı diyerek küçümsedikleri zaman söylemiştir İsa bunu gibi bir yorum yani aslında bu çocuk bildiğimiz bebekteki yani beşikteki bir bebek değil toplum tarafından küçük yaşta yani toy ham fikirli yeni yetme bir genç olarak değerlendirildiği için yadırganmış gibi bir cümle söylenir ve bunu anlatırken de genelde şöyle bir gerekçe söylenir ayet kelimede kerimede keyfe nükellimu men kâne fil mehdi sabiyya mehd kelimesi sabi kelimesinin anlam alanı zaten belli Mehd, beşik demektir. Sabi de küçük yaştaki çocuk için kullanılır. Velet dendiği zaman, gulam dendiği zaman yaşının sınırı olmayabilir. Ama sabi dendiği zaman bu bellidir. Sabi. Doğduğu günden itibaren belli bir yaş aralığına kadar adı sabi olur. Kural budur zaten. Velet veya gulam dendiği zaman buluh çağına ermiş olabilir, olmaya da olabilir. Hepsi yeni kuşatabilir tabii ki. Kane kelimesen hareketle. Kane idi. Arapça'da bu idi demektir aslında. Böyle bir anlamı var ama mutlaka bununla sınırlı mı? Haşa. Niye haşa diyorum? Çünkü çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisinden bahsederken وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪ي مَنْ حَك۪يمَ diyor mesela. كَانَ Allah alim ve hakim idi ama şimdi değil mi anlayacağız onu? كَانَ böyle bir anlamı, sınırlı bir anlamı yok ki. كَانَ aynı zamanda mevcut durumu da anlatır. O yüzden... Kâne Allahu عَز۪يزًا Hakîm Allah aziz ve hakim idi geçmişte. Geçmişle alakalı değil bu sadece. Allah Teala dün de öyleydi, bugün de öyledir, yarın da öyle olacaktır. Kâne kelimesi üzerinden bu çıkmaz onu ifade etmeye çalışıyorum. Çünkü genelde buna bağlanıyor. Toplum ne dedi? men kâne فِي الْمَهْدِ Yani daha önceki dönemler, yani geçmiş dönemde işte çocukluk dönemi. Çocukluk dönemine bir de atıf yapıyor güya toplum. Dolayısıyla çocukluk döneminde atıf yaparken böyle toy bir delikanlıyla bizim muhatap etme gibi demişler güya noktasına getirmeye çalışıyorlar. Bu son derece tutarsız, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğüyle de çelişkili olan bir tavırdır bu. Çünkü aynı konudan söz eden diğer ayetlerde bu ifade yok ne yapacaksınız? Kehane burada var. Diğerler de mesela Al-İmran suresinde وَيُكَلِّ مَنْ وَيُكَلِّ Beşikte konuşuyor. Kane de yok burada ne yapacaksınız şimdi kane bağlarsanız ya da mesela Allah Teala konuşuyor. o kal Allah Allah dedi ki ya İsa abne Meryem ey Meryem o İsa ızkur nimeti aleik benim sana nimetlerimi gündemde tut gündem'e getir ve ale walidedik ve anne babana il Annene daha doğrusu il eyettük bi Ruhil kudüs hani ben sen ruhul kudüs desteklemiştim demiştim ve tekelimun nasefi Mehdi ve Kahla Çocukken, beşikteyken konuşuyordu insanlarla. Delikanlıyken de bu konuşma devam ediyordu. Zaten söyler Allah Teala bunu. Kehlen delikanlık dönemidir konuşmuş. Bir de o sabiye ya da filmehdi ifadesi zaten söz konusu. Dolayısıyla burada özellikle geçmişteki yaşına, gençliğine ya da çocukluğuna, toyluğuna toplumun bağlayarak işte bizi bu gençle, bu toyla muhatap etme gibi bir gerekçeyle İsa beşikte konuşmamıştır demek sadece ve sadece bir kanaat bir zandan ibarettir. Bir başka iddia mesela Beşik'teki bir çocuğa kitap verilmesi namazın, zekatın ve de annesine iyilik yapmasının emredilmesi ki öyle okuduk şimdi az önce 30, 31, 32. ayetlerde bunların emredilmiş olması mümkün değildir denir. Doğru. Bir çocuğun bunlarla mükellef olması mümkün değil zaten. Ama ayetlerdeki kullanılan tercüme ederken dikkatinizi çekmeye çalıştığım şey buydu. Kullanılan kelimeler fiiller geçmiş zaman kipindedir ama gelecek zamanı ifade eder. Aynen öyledir. Geçmiş zaman kipinde tercüme ettiğiniz zaman Allah bana zekatı emretti. Bir dakika ya daha bu bebek beşikte. Kundak'ta bir çocuk nasıl namazda mükellef olabilir? Aynen öyle tabii ki değil. Ama bu fiil formunun Kur'an-ı Kerim'de kullanılışını göz ardı ederseniz ya da bilerek görmezden gelirseniz saklarsanız görmek istediğinizi sadece görürseniz demek zorundayım bunu görmek istediğinizi görmek zorunda hissederseniz kendinizi o zaman elbette kendi kanaatinize uygun bir düşünce çıkarabilirsiniz oysa Kur'an'da dolu örnekleri var bir tane değil yani istisnai bir şeyden bahsetmiyorum mazi fiil Arapçada gelecek içinde kullanılır ve mutlaka gerçekleşecek kesinlikle gerçekleşecek olan hususlar için anlatılır Mesela birkaç örnek vereyim. Eta amrullah fela tastaaciluh. Allah'ın emri geldi. Tercüme normal bu lafız olarak. Fela tastaaciluh acele etmeyin. Ne demek bu? Geldi mi gerçekten azap gelmeden bu ayetin Nahl suresinin hikayeti. Azap gelmeden bu cümlenin anlamı geldi değil. Kullanılan fiil geçmiş zaman kipi ama gelecek zamanla alakalı. Niye? Çünkü mutlak surette Allah'ın azabı gelecek. Ve acele etmeyin. Çünkü Mekke müşrikleri ha gelsin diye ha gelsin diye acele ediyorlar. Acele etmeyin. Allah'ın azabı gelecek. Ama mazi fiil kural budur çünkü. Ya da mesela İktarabeti sa'atu ven şakkal kamar Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Ay yarılmadı daha. Peygamberin döneminde ayın geçici süreliğine ve belli bir kesim tarafından sadece, sınırlı insanlar tarafından görülüyor olmasına dair bir atıf olamaz ki bu. Cümleyi doğru okumadığımız zaman ya da okunmadığı zaman sanki geçmişte kalmış yaşanmış bir olaydan bahsediyor. Hayır. İktarabeti sa'atu Kıyamet yaklaştı. Sonra ne olacak? Ven şakkal kamar. Ay yarlacak. Konu bu. Dolayısıyla Geçmiş zamanı ifade eden bir fiil kipi Arapçada dil olarak gelecek zamanı ifade eder. Mesela vasikallazina Zümer Suresi'nin 71. 73. ayetlerinde tekrar tekrar. Vasikallazina kafarû ilâ cehenneme Zümer. Kafirler cehenneme sevk edildiler. Bir dakika daha hesap yok ortada nasıl sevk edildiler? Sevk edilecekler demektir. Kullanılan fiil mazi fiil ama Lafıza bakarak çevirirseniz demeniz gereken bu. Sevk edildi. Kafirler bir grup halinde cehenneme sevk edildiler. Aynı şey mesela cennetlikler yetmiş 73 zümerde anlatılır. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَا الْجَنَّةِ Müttakiler, Rablerinden sakınanlar, cennete gruplar haline sevk edildiler. Sevk edilmediler hem, sevk edilecekler. Kullanılan kelime, fiil mazi yani. Mesela hem cennetlikler hem de cehennemlikler de sorulacak orada. Oradaki bekçiler, cehennem bekçiler, cehenneme girenlere dediler. Ne dediler? Size hiç elçi gelmedi mi? Dediler. Dediler mi ki daha? Daha demediler ki. Fiil kâle dediler aslında. Ama gelecek zamanla alakalı. Gerçekleşmesi muhakkak olan, gerçekleşmesinde şüphe olmayan konular, Kur'an'da bu anlamda mazi fiille kullanılır. Bunu da bilmiş olalım. Mesela, وَنَادَ ashabul cenneti اَصْحَابَ Araf suresi 44. ayet-i kerimede... ...Cennet ehli cennem, cehennem ehli'ne seslendi. Bir dakika, cennet ve cehennem aktif değil ki daha. Nasıl seslendi yani? Yani seslenecek. Kesinlikle olacağını ifade eder. Araf 50. ayet-i kerimede de... ...Cehennem ehli bu sene cennet ehli'ne seslendi. Yani seslenecek. Bu ifadeler Kur'an'da o kadar fazla ki... ...yani onlarca örnek var. Dolayısıyla bu ayet-i kerimeye tekrar döndüğümüz zaman... İsa Aleyhisselam'ın bana kitap verdi, bana namaz emretti, bana zekate emretti, bana anneme iyilik yapmamı, güzel davranmamı emretti gibi geçmiş zaman ifadesini anlatan fiillerin tamamı aslında İsa ile alakalı geleceği, muhakkak meydana geleceği, şüphesiz olan geleceği ifade edecek şekilde de tercüme edilmesi Kur'an'ın da dilinde bir özelliği olarak bilmek lazım. Dolayısıyla bu ifadelerin tamamı İsa Aleyhisselam'ın Beşikteyken konuşamaz, konuşmuş olamaz gerekçelerinin aslında bu delilerin tamam, bunların tamamının tutarsız ve çelişkili ya da parçacı bir yaklaşımla ya da bu yorumlar yapan insanların sadece işin bir kısmını görmek istemesiyle alakalı bir problemdir. Yoksa ayetin öncesiyle sondasıyla, özellikle İsa'nın dünyaya geldiği dönemin çağdaşları, İsa'nın çağdaşları onu görenler, onu Meryem'in kucağında görenlerin ifadeleri, kullandıkları terimler, cümleler elbette bu çocuğun beşikte iken konuşmuş olacağını hatırlatır. Buna rağmen bir insanın, ya ben buna inanmıyorum beni makruma yatmıyor. Tabii ki herkes özgür, düşünceye sahip, hür düşünceye, hür, hür düşünceye sahip olabilir. Ama Kur'an'da illa da Allah böyle diyor demeni de bir alemi yok. Sadece kendi aklının kabul edemediği şeylerle alakalı. Mesela İsa'nın nüzulüyle alakalı İsa'nın kıyamete doğru gelişiyle alakalı konuşulur tartışılır. Girmiyorum. Sadece bir şey söyleyeceğim konuyla alakalı. Bu ayrı başlı başına bir konu. Yeri gelirse inşallah onda da konuşabiliriz. Ama geniş bir mesele İsa nazil olacak mı? Gelecek mi? Gelmeyecek mi? Kıyamete yakın inecek mi? İnmeyecek mi? Bu soruyu cevaplamadan önce şu soruyu cevaplayın. İsa'nın yaratılışını çözün. İsa'nın nasıl yaratıldığını çözün. İsa'nın gelip gelmeyeceğini konuşalım. Benim tavrım bu. Eğer İsa'nın yaratılışını çözemiyorsanız, anlama imkanınız yoksa, kapasite buna müsait değilse, o zaman İsa'nın gelişiyle alakalı konuyu tartışmanın bir alemi yok. Hepsi akıl dışı zaten, hepsi sıra dışı. Dolayısıyla konuyu Kur'an açısından değerlendirmek lazım. Kendi aklımız, kıt aklımız açısından elbette değerlendirirsek yanlışa gidebiliriz. İşte İsa ile alakalı bu anlatılanlar var ya İsa ibn-i Meryem İsa ibn Meryem İsa Meryem, Meryem'in oğlu İsa işte bu İnsanların tartıştıkları, şüphe ettikleri İsa hakkındaki gerçekler bundan ibarettir İsa ile alakalı tartışmışlar, şüphe etmişler Ne ile alakalı? Bir taraftan Hristiyanlar onu ilahlaştırmışlar Olduğundan daha fazla. Yahudiler de onu sıradanlaştırmışlar. Olduğundan daha aşağıya yokluğu varlığını inkar etmişler. Biri ilahlaştırırken biri basitleştirmiş. Ya yani Kimisi doğumu enteresan şöyledir böyledir demişler tartışmışlar. Kimisi nübüvvetini tartışmış. Kimisi beşer oluşunu tartışmış. Kimisi akıbetini tartışmış. Ölmedi öldü gibi tartışmalar. İşte İsa ile alakalı insanların şüpheydir tartışları bu. Gerçekler bundan ibarettir. Ma en yattaqda min waladin sübhanah. Allah'ın çocuk edinmesi de olacak şey değildir. Allah'ın çocuk edindiğini iddia etmek de olacak şey değildir. Sübhane, Allah Sübhan'dır. Bundan uzaktır. Sübhan Allah deriz ya şaşkınlık ifadesi. Olacak şey mi bu? Sübhanallah. Allah münezzedir böyle şeylerden böyle bir çocuk isnaden münezzehtir. Çünkü Allah Teala bir şeyin olmasını dilediği zaman, bir şeyin meydana gelmesini dilediği zaman ona sadece ol der, o da olur ya da oluş sürecine girer. Belli bir zamanla alakalı değil, oldu bitti değil, olmaya devam ediyor. Hala, hani Rahman suresinde diyor ya, Allah Teala her an bir oluş içindedir, her an bir faaliyet içerisindedir. Kıyamete kadar Allah'ın yaratma eylemi bitmiyor ki devam ediyor. Dolayısıyla olur, bitti değil anlamda. Yakun ifade edelim, geleceğiyle birlikte anlatır. Yani bir defa oldu bitti değil, kıyamete kadar bu işler, bu oluşlar devam edecek. Olur ya da oluş sürecine girer, değişen bir şey yok. Allah Teala olmasını murad eder. Mesela bir çocuğun yaratılmasını murad etti. Bir anne babaya bir çocuk mu lütfetmeyi murad etti. O çocuğun olması için emreder, olur... E çocuk hemen olmaz. E dokuz ay on gün beklemek zorunda. Bu anlamda olur. Oluş sürecine girer elbette. Aniden olur anlamına elbette değil. İsa ile alakalı özellikle Allah Teala'nın bu bölümde bize söylediği bu. Gerçekler bundan ibaret. Yahudilerin ya da Hristiyanların. Biri ilahlaştırarak, biri sıradanlaştırarak İsa ile alakalı ileri geri konuşmaları geçersizdir. İsa ile ilgili gerçek bunlardan ibaret. Ve özellikle bu surenin, nazil olduğu dönemde bu konuların gündeme getirilmesi gerçekten ilgi çekici. Çünkü Mekki bir sure okuyoruz ve Mekke'de henüz Müslümanlarla Hristiyanlar dirsek temasına geçmiş değiller. Hristiyanlarla Müslümanların bir diyaloğu henüz netleşmiş değil. Habeşistan'a giden Müslümanlar orada Hristiyan bir yönetimle haşir neşir olmuşlar. Sadece bu kadar. Özellikle böyle bir dönemde bu sure inmiş olmasına şu anlamda dikkat eder. Demek ki Müslümanlar Meryemle alakalı, Meryem'in oğlu İsa ile alakalı sahip olmaları gereken bilgi açık ve net bir şekilde ortaya konmalıdır. Kıvrılmamalıdır. Yamultulmamalıdır. Birileri farklı bir şey bekler diye acaba birilerinin hani fincancık hatırlan ürkütmedenler ya atasözü olarak yani birileri acaba nedir düşüncesiyle kamufle etmeye gerek yok. İsa ile alakalı gerçekler bundan ibarettir. Ve üstelik bu cümlelerin konuşulduğu dönemde İsa ile alakalı enteresan görüşler, kanaatler var. Yani Kur'an'dan sonra bunlar ortaya çıkmış değil. İsa'nın Allah'ın oğlu olduğu, üç ilahtan birisi olduğu falan gibi. Bu düşünceler Kur'an'ın nazil olduğu dönemde de var o tartışmalar ki o anlamda anlamlı burası. Yoksa olmayan bir şeyden bahsetmiyor. Yani orada sadece temiz bir Hristiyanlık var gibi değil yani. Bu tartışmalar Hristiyanlığın İsa tasavvuruyla alakalı söylenenler o dönemde de var ve böyle bir ortamda bu ayetin inmiş olması çok açık ve net bir mesaj içeriyor. Zaten Cafer bin Ebi Talip ya da diğer ismiyle Cafer-i Tayyar o bütün Müslümanların diplomatik temsilcisi olarak Habeşistan Kralı'na karşı bu bölümü okurken de işte bunu ortaya koydu. İsa ile alakalı bizim kanaatimiz bu aslında çok tehlikeli şeyler Muhatabın düşüncesiyle söylenen şeyler çelişebilecek durumda. Buna rağmen gerçekler açık ve net bir şekilde ortaya konulmak zorundadır. Gerçekler bundan ibaret. İsa'nın, yanlış söyledim, Allah'ın çocuk edinmesi, Allah'ın oğlu olarak İsa'nın takdim edilmesiyle alakalı bu tartışmalara da Allah Teala Sübhanallah dedi ya. Sübhanı olacak şey mi? Allah'ın çocuk edinmesi, Allah'ın çocuk ihtiyacı. Çocuğa ihtiyaç hissetmesi olacak şey mi? Bir defa bu bir varlığın muhtaç oluşunu mükemmel olmadığını eksik oluşunu hatırlatmaz mı? Allah için böyle bir şey söz konusu değil. Allah'a çocuk isnat edenler sadece Hristiyanlar da değil. Mekke'li müşrikler melekleri Allah'ın kızları olarak ifade ederler. Nahl 57. ayette bunu okumuştuk hatırlarsanız. Evet melekler Allah'ın kızları diyor. Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğlu dediler. Hristiyanlar da Nasar'a da Mesih Allah'ın oğlu, İsa Allah'ın oğlu dediler. Her birisi farklı bir açıdan illa da birilerine Allah'a isnat etme. Bu hastalığın adı ne? Acaba siz şöyle mi düşündünüz? Yani Allah bir babadır, bir kadınla evlendi. Bunun çocuğu olduğu anlamda bir baba olmuyor ki acaba? Ben pek öyle düşünmedim doğrusu. Bu ayetlerin, bu ayetlerin biyolojik anlamda Allah'a çocuk isnat etme, yani bir çocuğun babası olma, bir çocuğun da Allah'ın biyolojik anlamda ondan doğma, bir oğlu olma anlamında olmadığını, bunun tamamen bir yetki alma ve bir yetki verme ile izah edilmesi gerektiğini düşünün, düşünenlerdenim. Öbürünü reddetmemekle birlikte, bu terimi reddetmemekle birlikte, yani Allah çocuk edindi cümlesini normal bildiğimiz, anladığımız anlamda reddetmemekle birlikte asli tarafının bu olduğunu görebiliyoruz. Çünkü, Lemmelid ve lemyulet. İhlas suresinde bu ifade edilir. Lemmelid, Allah Teala çocuk doğurmadı. Ve lemyulet ve bir başkası tarafından da dünyaya getirilmedi. Yani doğmadı. Yani Allah ne çocuk doğurdu ne de doğdu. Ne birinin babası ne de bir anne babanın çocuğu. de değil. Acaba bu biyolojik anlamda mı? Galiba. Allah en iyisini bilir diyelim bu kaydı düşelim ama özellikle yetkiyle alakalı. Çünkü Yahudiler üzeyri, Hristiyanlar İsa'yı, efendim Mekke müşrikide melekleri bir nevi otoritenin devri. Otorite olarak yetkinin devriyle alakalı bir konu mu? Çünkü çocuk sahibi olmak, çocuk sahibi olmak aslında bir babanın ya da bir annenin çocuk sahibi olması, ona bir takım şeyleri bırakması, devretmesi demektir. Bu devrettiği kültür olur, adet olur, örf olur, karakter olur ne bileyim bir takım uygulamalar olur ve de mal olur miras olur devreder ve çocuk da bunu babası annesine devralır dikkat edin mesela Hristiyanlarda kilisede vaftiz törenler var vufran törenleri niye kiliseye götürülmek zorunda çünkü Tanrı adına vaftiz yapılıyor çünkü Tanrı adına günaha çıkarılması lazım kendi evinde günah çıkarsa olmaz kendi başına olmaz çünkü Allah bu yetkiyi İsa'ya İsa da bu yetki bütün rahiplere ve rahibelere vermiştir. Dolayısıyla bir rahibin huzuruna gitmeden günah bağışlama imkanı yok. Yetkiyle kastettiğim bu. Dolayısıyla Allah'ın bu konuda birine yetki vermesi mümkün değil. Allah'ın birine yetki alması mümkün değil anlamında bunu yanına koyalım. Allah ne kimseden yetki almıştır ne de kimseye yetki vermiştir. Bunu böyle anlasak. En azından daha doğru olabilir. Diğer anlamı da reddetmemek kaydı şartıyla söylüyorum. Ve İsa Aleyhisselam'ın bu söylediklerine ilaveten 36. ayette bir cümlesi daha. Araya girdikten sonra Allah. innallaha Rabbi رَبِّي Rabbukum Elbette Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. فَعْبُدُوهُ Ona kulluk yapın. هَلَى صِرَاتُ الْمُسْتَقِيمُ Bu dost doğru yoldur. Dost doğru yol... İşte budur. Dolayısıyla benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz Allah'tır. İsa bunu söyledi. İsa'nın tebliğ ettiği dinin tevhid olduğunu anlatan sadece bu ayet yok. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet bunu hatırlatır. O zaman şöyle bir problem var. Bu inanç nerede kırılmaya başladı? Ne zamandan itibaren yozlaştı? Ne zamandan beri İsa'nın getirdiği tevhid dinin içerisinde şirk unsurları karışmaya başladı... Diye baktığımız zaman İsa'dan sonra olduğunu anlıyoruz. Maide Suresinin son bölümlerinde, Maide Suresinin son sayfası, elimizdeki Musafa göre konuşuyorum. Son sayfasında Allah Teala kıyamette İsa ile alakalı bir diyalogtan söz eder. Orada da mesela, Wa'idirka ya İsa bin Allah Teala İsa'ya dedi. Aslında cümle bu. Az önce dediğim şablon burada da geçer. Dedi değil, diyecek cümle fiil geçmiş zaman kipi ama olmuş bitmiş bir olaydan bahsetmiyor ki geleceği kesin olan bir şeyden bahsediyor. Allah Teala İsa şöyle diyecek. Ey Meryem oğlu İsa. En taqult lin nasi ve ummi ilahaini min dunillah? Sen mi insanlara dedin ki beni de annemi de ilah edinin? Bakın burada enteresan bir cümle çıktı. Beni ilah edinin sen mi dedin? Demedi sadece. Yeme yani bir şey daha koydu. Annemi de. Oysa Hristiyanlık'ta Meryem'i de ilah yerine koyan bütün Hristiyanlar öyle değil ama. Bunu biliyoruz. Ama allah Teala bakın Hristiyanlardaki bir sapkınlık hususunu da anlatıyor bize. Yaygın olmayabilir ama Hristiyanlarda bu düşünce var. Hepsinde mi? Hepsinde de ikinci mezheplerde var. Meryem'e de ilahlık vasfı verme. O yüzden allah Teala İsa diyecek ki ey Meryem oğlu İsa... Sen mi insanlara dedin ki beni ve annemi ilah edinim? Beni ve annemi. Sen mi dedin? Allah bunu demediğini en iyi bilendir elbette. Bizimle allah Teala bunu paylaşmak adına bunu söylüyor. Bilin diye söylüyor. İsa'nın tevhid dininin nasıl yozlaştırıldığı ve ne zaman yozlaştırılmaya başlandığına dair bir bilgidir bu. Bunu sordu İsa veya soracak İsa. Al dedi ki İsa dedi mi? Diyecek aslında. Sübhanek. Sübhansın Yarabbi. Ma yekunulü ena kule maleyseli bi hak Hakım olmayan bir şeyi söylemekten sana sırdır mı olacak şey değil. İn kuntu kultuğu fakat alimte. Eğer ben bunu söylemiş olsaydım sen de pekala bunu bilirdin. Söylediğimi bilirdin. Oysa ''Ta'lemu mu mafi nefsii sen bende olanı bilirsin. Vele ale mu mafi nefsii ben sende olanı bilmem. İnneke entel allamul guyub sen bütün gayipleri en iyi bilensin. Gayb konuları senden dahi iyi bilen yok. Ma كُلْتُ لَهُمْ illa ma أَمَرْتَنِ Senin bana emrettiğinden başka ben onlara söylemedim. Senin bana emrettiğinden başka bir şey söylemedim. Nedir o? اَنِعْبُدُ Rabbi رَبِّي وَرَبُّكُمْ Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk yapın dedim. Başka bir şey demedim. Vakuntu aleyhim شَهِيدًا مَا دُمْتُ Onların arasında olduğum sürece de ben buna şahittim. Onların arasında olduğum sürece de buna şahittim. Aynen böyle devam ettiler. Sana kulluk yaptılar. Ama felemmâ teveffeyteni kunte enten rakib aleyhim. Beni vefat ettirdikten sonra sen onları gözetleyendin. Bilmiyorum. Ben onların arasındayken senden başkasına kulluk yapmadıklarını ben şahidim. Ama benden sonra beni vefat ettirdikten, beni aldıktan sonra onların durumunu bilmiyorum. Dedi İsa ya da diyecek. Bu ente alâ kulli şeyin şehir ve sen her şeye şahitsin. Dolayısıyla bu bölüm Maide suresi 116 ve 117. ayetlerdeki bu diyalog, İsa ile kıyamete gerçekleşeceği haber verilen bu diyalogta İsa'nın aslında getirdiği dinin tevhid olduğu ve İsa'dan sonra bu yozlaşmanın, bu şirk unsurlarının Hristiyanla karıştığını anlıyoruz. Peki sadece bu mu? Sadece bu kadar mı? Ya da Hristiyanların bütün mezhepleri aynı görüşe mi sahip yok? Fahtelefe lehzabu min beynihim. Kendi aralarında ihtilafa düştüler Hristiyanlar. Mezhepleri فَوَيْنُ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَلِيَوْ Özellikle o bütün gerçeklerin, hakikatlerin ortaya çıkacağı o müthiş kıyamet günü gelip çattığı zaman inkar edenlerin vay haline. O zaman göreceksiniz. O bütün her şeyin ayan beyan ortaya çıktığı günde o zaman kafirlerin ya da inkarcıların vay haline Gruplar ihtilaf etmişler. İsa ile alakalı çok farklı tartışmalar var. Mesela Kur'an-ı Kerim bunların en azından üç tanesini ön plana çıkarır. Hatta dördüncü az önce Maide suresinin sonunda söylediğim Meryem'in ilah edilmesi anlayışı. Mesela üç tanesini Allah-u Teala diyor ki Hristiyanların düşüncesini, inancını anlatırken Meryem. Allah Meryem oğlu Mesih'in ta kendisidir diyen Hristiyanlar var. Maide 17. ayette. Ya da mesela Tevbe 30. ayet kelimede El Mesih ibnullah. Mesih Allah'ın oğludur diyenler var. Allah Mesih'in ta kendisidir. Ayrı bir sapkınlık. Mesih Allah'ın oğludur ayrı bir sapkınlık. Bu, bu da Hristiyanların sözü. Maide 73'te de İnne Allaha thalisu Allah üçün üçüncü'südür. Teslis dediğimiz üçleme inancı, üçlü inanç sisteminde Hristiyanların bir düşüncesi bu. Evet Kur'an nazil olduğu dönemde de bu düşünceler var mı? Var. Kur'an nazil oldu bittikten sonra bunlar çıkmadı. Önemli bu. Kur'an nazil olduğu süreçte de Hristiyanlarda bu inanç var. Kimisi Mesih Allah'ın olur diyor. Kimisi Allah Mesih'in ta kendisidir diyor. Kimisi de diyor ki Allah üçün üçüncüsü. Üç tane ilah var. Bunlardan bir tanesi Allah. Diğerleri de işte Ruhul Kudüs Baba vesaire. Dolayısıyla burada bu farklı anlayışlar, farklı mezhepler var. Tabi Yaşadığımız dönem, özellikle 20. yüzyılın son yılları, 21. yüzyılın da ilk yıllarında özellikle karşılaştığımız bir tartışma. Mesela diyalog tartışmaları, misyonerlik çalışmaları. Gerçi daha önceden de vardı ya, misyonerlik çalışmaları. Bu çalışmalarda dikkatimizi çeken bir şey var. Hristiyanlar, protestan, ortodoks ve katolik. Üç tane mezhebe bölünüyor. Bu bizdeki mezhep anlayıştan farklı. Bu mezhepler birbirlerinin kanına girmiş olan mezhepler. Yani bizde Hanefi, Şafii gibi değerlendirmeyin bunu. Hristiyanlıktaki mezetler ayrı bir ekol, ayrı bir dindir. Vatikan ayrı bir ekol, Ortodoksluk mesela Katolik merkezidir. Ortodoksluk ayrı bir ekol, Protestanlık ayrı bir ekoldür. Ve bunlar asla bir araya gelmezler. Hatta tarihte bunların kendi aralarındaki çatışmaları tarih kaynaklarında kayıtlıdır. Ne kadar kan döküldüğüne dair. Ama bir tek nokta var. İslam ya da Müslümanları yozlaştırmak söz konusu olduğunda kendilerini arz etme. İslam ve Müslümanların egemen olduğu coğrafyaları topraklarda Hristiyanlığı güzel gösterme, şirin bir dinmiş gibi gösterme söz konusu olduğu zaman bu ihtilafların tamamı Müslüman alt edilir. Hiç yoktur ihtilaflar. Bir tek düşünce o da Vatikan merkezi düşünce ön plana çıkar. Diyalog tartışmalarında da bu böyledir. Misyonerlik çalışmalarda da bu böyledir. Oysa kendi aralarda çok derin ayrılıkların olduğu bir anlayıştır. Bu ihtilafların ortaya çıkışından bahseden bu ayet Hristiyanlarla alakalı, İsa ile alakalı bir tartışma olabildiği gibi Maturidinin tefsiri var biliyorsunuz. İmam Maturidinin. Maturidinin şöyle dikkat çektiği bir nokta. Diyor ki buradaki anlaşmazlıklar Resulullah dönemde müşriklerin anlaşmazlığı. Kiminle alakalı? Resulullah ile alakalı. İsa ile alakalı değil. Diğer görüşü reddetmemek şartıyla bunu söylüyorum. Yani gruplar ihtilaf ettiler. Kiminle alakalı? Peygamberle alakalı. Nesiyle ilgili ihtilaf ettiler? Kimisi Mecnun dedi. Kimisi şair dedi. Kimisi büyücü dedi. Kimisi bilmem yalancı dedi. Herkes bir yaftayla peygamber yaftalamaya çalıştı. Dolayısıyla müşrikler peygamberle ilgili ihtilafa düştüler. Şekle bir yorum da söyler. Bu da bir bilgimiz olsun diye söylüyorum. Ama ayetin siyah ve sibakı bağlamı özellikle İsa ile ilgili ihtilaflar olduğunu hatırlatır bize ve bundan sonra Allah Teala farklı bir noktaya geçiş yapacak esmi'bihim ve absir kıyametle alakalı esmi'bihim ve absir yevme ye'tunena onları bizim huzurumuza geldikleri gün kıyamet günü yani bütün hakikatlerin öyle güzel işleyecekler ki öyle güzel görecekler ki bu şaşkınlık ifadesidir amma da görecekler. Amma da o gün. Ne zaman? Huzurumuza geldikleri zaman. Demek ki Allah'ın huzuruna gidinceye kadar bu tartışmalar bitmeyecek. Hristiyanların İsa ile alakalı tartışmaları bitmeyecek. Herkes kendi cephesinden bunun doğru olduğunu ifade etmeye devam edecek ama huzurumuza geldikleri zaman gerçekleri öyle bir güzel anlayacaklar, öyle bir güzel görecekler ki. Fakat lakiniz zalimun li'l-mafi O gün zalimler yani kafirler Tam bir şaşkınlık içerisinde olacaklar. Bu Ve onları hatırlat. Uyar. Ne ile ilgili? Yevmel haslat. Pişmanlık günüyle uyar. Pişmanlıklarını yaşanacak kıyamet günü hakkında onları uyar. İz kudiyel emru ve hum fi gafletin ve hum la Çünkü o gün azap hükmü yerini bulacak. Böyleyken o kafirler hala gaflet içerisindedirler ve iman etmiyorlar. Öyle bir gün gelecek ve herkes pişman olacak ayet Kerime sadece burada kafirlerin pişman olacağını hatırlatıyor ama Kur'an'ın bütünlüğü içerisine baktığımız zaman kıyamet günü pişman olmayacak hiç kimse yok. Ve ben ve de siz hepimiz, hepimiz pişman olacağız. Hangi açıdan? Amel işlemeyenler işlemediklerinden dolayı pişman olacaklar. İşleyenler de daha fazla işlemedikleri için, az işledikleri için zamanı fazla ayırmadıkları için pişman olur. Pişman olmayacak kimse yok. O gün pişmanlık günüdür. Hasret günüdür. Dolayısıyla bu pişmanlık günüyle alakalı özelde kafirlere uyar ama genelde de Müslümanlar. Hatta Münafıkun suresinin son taraflarında iman edenlere seslenirler ki infak edin. Ölüm gelip de Rabbim bana biraz daha süre tanın. İnfak edeyim. Salihlerden olayım. İyi insanlardan olayım diyeceğiniz gün gelmeden infak etmeye bakındır Allah Teala. Münafikun suresinin son ayetlerinde Allah Teala bunu hatırlatır. Ne demek peki bu? Ne demek bu? Demek ki herkes en azından öldüğü zaman bile. Hatta öleceği zaman, öldüğü zaman demiyorum. Öleceği zaman, ölmek üzereyken bu gerçekleri anlayacak mı? Münafikun suresinin 9. ayeti, 10. ayeti bize bunu hatırlatır. Öyle bir gün gelecek ve pişman olacaksın. Bana biraz daha süre tanı Rabbim daha çok infak edeyim. Daha iyi insan olayım, daha iyi bir Müslüman olayım diye bana süre tanı diyeceğiniz gün gelmeden infak edecekseniz edin der. Herkesin pişman olacağı bir dönemdir. Rabbim yani pişman etmesin diyeceğim mecburen pişman olacağız. Çünkü kendimizi tam veremediğimiz sürece herkes mesela cennet bir merkezdir. Bu merkez, cennetin merkezine varma adına bir takım çalışmalar, ameller ortaya koyuluyoruz yani Müslümanlar olarak. Oraya vardığımız zaman keşke biraz daha amel işleseydik de şu merkeze yaklaşsaydık. Keşke biraz daha amel işleseydik peygambere komşu olsaydık diyeceğimiz zaman var. Bugün oturduğumuz yerde bunu görme imkanı anlama imkanımız yok. Allah Teala kafirler üzerinden bizi de uyarıyor aynı zamanda. اِنَّا نَحْنُ نَذِفُ الْعَرْضَ وَمَا عَلَيْهَا alayha, عَلَيْهَا وَاِلَيْنَ يُرْجَعُونَ Şüphesiz gün gelecek, kıyamet kopacak ve o zaman yeryüzü ve üzerindekilerle birlikte bize kalacak. Ona varis biz olacağız. Hiç kimse yok. Ve bütün insanlar hesap vermek üzere de huzurumuza getirileceklerdir. Diyor Allah Teala bu bölümde. Ve sonra İbrahim'le alakalı bir bölüm gelecek. Burada bir Kur'an-ı Kerim'in üslubu ile alakalı... Bir hatırlatmada bulunayım. Surelerin, surelerin ayetleri sürekli bir insicam, bir uyum içerisinde. Kur'an-ı Kerim'in bu ses tonu dediğimiz, o fonetik, o sesi var ya, okuduğunuz zaman anlamasanız bile çok muhteşem bir yapısı vardır. Ayetlerin, sure içerisindeki ayetlerin sonlarıyla alakalı. Mesela, ''Elem tarakeyfefe'ala rabbuke bi ashabil fiil.'' Elm yecal keidhum fi tadlil varsal aleyhim tayran ababil hep lamla biter. ve huvallahu ehad Allahus samad lem yalid ve lem yulad hep aynı şey biter. Burada mesela bu surenin ayetlerine baktığımız zaman hep ayet sonları elifle biter. Ayet sonları elifle biter. Mesela okuduğumuz bölümü ayet sonlarına baktığımız zaman ayetin son kelimeleri İnsiyya, Feriyya, Bagiyya, Sabiyya, Nebiyya, Hayya, Şatiyya diye devam edip gidiyor. Bir geliyorsunuz 34. ayetten itibaren yapı bozul, bozulmuyor aslında da yapı değişiyor. Yapı değişiyor. 34. ayetten 40. ayete kadar bu bölüm fasılaları hiç de böyle değil. Yemterûn <gülüyor> feyekûn, müstakîm, azîm, mübin diye geçiyor. Kaldığı yerden tekrar bakıyorsunuz. Nebiyya, şey'a, seviyya, asiyya, veliyya, hafiyya. Devam edip gidiyor. Sonuna kadar. Bu bölüm niye? Kur'an'ın böyle bir üslubu var. Hangi sureye bakarsanız bu böyledir. Bu muazzam bir yapıdır. Ve bütün dilcilerin, bütün edebiyatçıların da benzerini getirmekte aciz oldukları yönlerden bir tane, hepsi değil. Yönlerden bir tanesi de budur. Bu sadece normal bir kafiye değil ha. Bu sadece normal sıradan bir kafiye değil bu. Ve kelimeden hiçbirisinin anlamı bozulmuyor. Yabana atılmıyor. Anlam olarak çok muhteşem bir şeyi söylüyor ama o ses düzende bozmayacak şekilde. Peki burada niye böyle oldu? 34'te 40. ayetler. Çünkü bu Özellikle ayetlerin ses düzeni bile farklı bir konuyu, farklı bir mesajı taşır, bunu hissettirir. Bunu hissettirir. Nedir o? Dikkat edersen bu bölüm daha çok tevhidin anlatıldı. İsa ile alakalı şirk unsurlarının bertaraf edilmeye çalışıldı ve insanların ahiretle yüzleştirildiği bir bölüm. İnsanların ahiretle yüzleştirildiği bir bölüm bundan bahsederken yapı değişti, ses düzeni değişti. Hep bu şekilde ifadelerle ayetler bitti. Allahu alem böyle bir anlam söz konusu. Çünkü tesadüfen değil. Çünkü surelerin içerisindeki ayetlerin dizilişini peygamber değil Allah belirlemiştir. Surelerin içerisindeki ayetlerin dizilişi. Yani bir surenin diyelim ki Bakara suresinin birinci ayetinden 286. ayetine kadar bu ayetlerin sıralaması peygamberin inisiyatifine bırakılmadı. Bunu Cibril Allah tarafından Cibril vasıtasıyla peygambere dikte ettirildi bu. Ama Bakara'dan sonra Ali İmran, Ali İmran'dan sonra Nisa surelerin kendi aralarındaki sıralamasına gelince bazılarını peygamber bazılarını Cibril belirlemiştir. Yani burada kesin bir şey söyleme imkanımız yok ama ayetlerin dizilişi o yüzden burada neden hep elifle biterken bakıyorsam mim ve nunla bitmeye başladı. Burada özel bir mesaj ses yapısı bile değişti. Çünkü ana tema buydu. Çünkü surenin ana fikri bundan ibaretti. Allahu Alem böyle bir amaca binaende surenin ayetlerinin sonlarındaki bu ses düzeni tamamen farklılaştı. Ve 41. ayetten itibaren baştan beri gelen 34. ayet'e kadar gelen yapın aynısına tekrar döndü. وَذْكُرُ fil الْكِتَابِ اِبْرَٰهِمْ اِنَّمُ كَانَ صِدِّيقَ nabiyya diye devam edip gidecek. Kitapta İbrahim'i de an, İbrahim'i de zikret, bu kelimenin ilk başladığımız zaman da söylemiştim. Bu surede çokça zikir kelimesi gündeme getirilir. Vazkuru fil kitabi Ibrahim, Vazkuru fil kitabi Maryam, Vazkuru fil kitabi Musa, Vazkuru fil kitabi İsmail. Hepsinin de amacı aslında gündeme taşımaktır, gündeme getirmektir. Allah bu peygamberlerin ya da bu insanların, bu şahsiyetlerin gündeme getirilmesini emrediyor. Yoksa sadece bir figür olarak ...adından bahsedip geçmek değil... ...gündeme getir diye çeviri bana çok daha hoş... ...daha cazip geliyor... ...gündeme getir İbrahim'i... ...çünkü o özü sözü doğru bir Nebi'ydi. Özü sözü doğru bir Nebi'ydi. İsa ile ilgili önceki bölüm... ...ve hemen sonra İbrahim ile alakalı bölüm... ...niye peş peşe geldi? Çünkü yani İbrahim... ...kronolojik olarak İsa'dan çok önce... ...çok çok önce asırlar önce... ...ama peşinden İbrahim geldi. Niye? Çünkü konu tevhiddi zaten... Konu zaten İsa etrafında dönüp dolaşan şirk unsurlarından bahsetmekti. Temizleme yönelikti. Tevhid dendiği zaman da akla gelebilecek en önemli peygamber elbette İbrahim. O yüzden İbrahim'i de gündeme taşı, İbrahim'i de gündeme getir. Dedi Allah Teala İbrahim'in özellikle Mekki surelerde Kur'an'ın bütün için söyleyelim daha doğrusu en azından nüzul sırası itibariyle ilk zikredildiği yer burasıdır. Kronolojik olarak. Düzgün sırası itibariyle İbrahim Aleyhisselam'dan söz edilen ilk yer Meryem suresinin bu ayetleridir. Ve bu ayetlerde de İbrahim'in babasıyla mücadelesi hangi konuda? Baba evlat mücadelesi değil bu. Tamamen putperestlik ve şirk mücadelesi söz konusu. Ve burada Rabbimiz bize bunu hatırlatacak. Gündeme getirin diyecek. Getirilmesi gereken bir konu olacağı için biz de inşallah bunu anlamaya çalışacağız. Burada kalalım. İnşallah bir sonraki hafta buradan itibaren anlamaya çalışacağız. ve <gülüyor>